0: Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Herzlich willkommen bei Alles und Lecker der Sleepover Edition, beziehungsweise auch, ich Verschlafen Edition. Wir sind euer Lieblingshausaufgaben-Podcast. Mein Name ist Hocken von Göns, an meiner Seite Oliver Ernehmann, na?
1: woo, yeah, sorry für die Verspätung, Leute. Wir
0: sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir sind einfach busy. Wir haben Sachen zu tun. Wir müssen auch einfach mal die Hausaufgaben irgendwann mal gucken. So, das müssen wir auch mal. Denn heute geht's um Motorsägen und um Fiction im ZDF. Das beschreibt's, glaube ich, ganz gut. Alles nach dem Intro. Kommt beim Funkpodcast, wo wir öffentlich-rechtliche Formate besprechen. Das ist jetzt, glaube ich, das Ding, oder?
1: Ja, klar, voll. Also wir sind jetzt Teil der Systemklasse, Leute. Ähm, kommt mit euren Anfeindungen zu uns. Äh, wir fragen genau. sie weiter. Wir schreiben dann selber wütende E-Mails an ZDF.
0: Aber gern genommen. Aber ich habe mal überlegt, ne? ich habe jetzt gerade in einer Moderation irgendwie was erzählt, aber ich habe schon wieder vergessen, was genau eigentlich hier passiert
1: im Podcast. -Odi. Ich habe das irgendwie... Boah, wo ist denn das? Es ist immer irgendwie krass. Das Kurz da. was mit? dass dir das immer wieder entfällt. Also, wir sind ein Hausaufgaben-Podcast. Lass mich das kurz erklären ah, okay. für dich. Danke. Ja. Ähm, wir sind ein Hausaufgaben-Podcast. Wir mhm. sprechen jede Woche über Hausaufgaben, die wir uns gegenseitig oder von anderen Leuten mit aufbekommen haben. Jede
0: Woche, krass. Ja.
1: Jede Woche, ja, das ist eine ganz schön Arbeit, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> und dann ähm, quatschen wir drüber und dann machen wir vielleicht noch irgendwie, labern wir noch so, was so los war vielleicht, ja, ja. Leute Sachen, die Leute vielleicht auch nicht interessieren am Ende mhm. des Tages und ja, dann, so, so halten wir Kontakt eigentlich, Hauke. das ist eigentlich unser wöchentliches Telefongespräch, um genau, man so richtig. auch so sehen.
0: Genau, richtig. Und das sind die WhatsApp-Nachrichten, fuck, ich habe einen Podcast vergessen, das, sind, das, sind unsere, das ist unsere ja. Korrespondenz. Äh, Olli, was war die Woche los bei dir, was ging?
1: Ähm, ich war auf einer Hochzeit am Wochenende. Oh mein Gott, geil. Die erste Hochzeit von einem engen Kuppel von mir. Mhm. Äh, ganz liebe Grüße, Ron. Ron, ähm, Legend. Ja. Legende. Äh, war, also musste dafür nach Ulm fahren, ja. denn treue HörerInnen dieses Podcasts wissen natürlich, ich habe in Ulm mal studiert. Deswegen musste ich den weiten Weg von Berlin bis, bis nach Ulm fahren. Mega ätzende Strecke auf jeden Fall. Und dann habe ich da ganz viele Friends getroffen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche spannenden Facts? Es gab, äh, die Schwester von ähm, von Ron hat vier Hunde und der eine heißt Chase, wie der von Paw Patrol. Ich bin jetzt nämlich auch tief drin im Paw ja. Patrol-Game. Ähm, ja, und ansonsten war ich war ich ganz schön, also ich war schon lange nicht mehr so betrunken auf jeden Fall, weil was ich jetzt gelernt habe über Hochzeiten. Wie gesagt, ich war noch nicht auf wahnsinnig vielen Hochzeiten, aber man kauft ja so eine Art Mindestverzehr, muss man quasi erreichen, damit man nicht einfach diesen Mindestverzehr sowieso Also man muss den Mindestverzehr sowieso zahlen. Ähm, genau. Im besten Fall sollten die Leute aber auch so viel essen und saufen, damit das Ganze aufgebraucht ist, dass man nicht quasi einfach nur ähm, dieser Venue dann das Geld in der Brassend Aber
0: auch das ist. variiert, ne, also das ist ja so ein bisschen so welche Location hast du. Ab und zu ist ja wirklich nur, was wurde verbraucht, ab und zu kaufst du einfach diese Flatrate ähm, und, äh, also genau. ich kenne das zum Beispiel auch so, dass man einfach sagt, so, okay, du hast 70 Gäste, zahlst pro Gast irgendwie 55 Euro oder 60 Euro und ähm, da sind dann aber auch nur diese Sachen abgedeckt und dann kannst du halt pro, äh, also pro Wunsch nochmal, Sachen du, zuordern, ne, sagen so, hey, okay, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir noch irgendwie Gin hätten, dann kostet es halt nochmal irgendwie einen 10er Aufpreis oder sowas pro ja. Person oder 5er. So kenne ich das. Aber ja, du warst natürlich dann auch in der Pflicht ja, zu, zu liefern. Genau, ich
1: war in der Pflicht, weil ich glaube, zehn Leute oder so sind nicht gekommen, oh, was no. natürlich problematisch war. Trotz weil Zusage. das musste ja alles, ja, also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich habe es auch nicht mehr hinterfragt. Es wurde dann <lacht> auf jeden Fall irgendwann so um 1 Uhr wurde nochmal die Runde gemacht und gesagt, Leute, ihr habt zu wenig gesoffen. Ähm, wir haben noch auf dem, einen Milzverzehr, den wir erreichen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, Ron, ja. ich mache das, Rüstung, ich regle bist das. Bist
0: aufgestanden am Tisch, bist du bist so aufgestanden <lacht> und da hast du gesagt, so, okay, Leute, es gibt offensichtlich niemanden, der bereit ist, sich zu opfern. Und jetzt ja. wird dieser Körper innerlich zerstört.
1: Jetzt, jetzt wird aber mal richtig gearbeitet an dieser Stelle. Ja. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ja. Ich glaube, wir haben es trotzdem nicht auf den Mindestbestellwert so geschafft. Aber ich habe alles gegeben. Ja. Also nicht Ich, ist, ich das kann mir wirklich können. gar keine Vorwürfe machen. <lacht> ähm...
0: Was, was bist du für eine die, auf Hochzeit? Was trinkst du dann?
1: Lass mich kurz überlegen. Also ich habe gestartet mit Maracuja-Spritz und Aperol-Spritz, mm, weil gut. ich dachte, man fängt leicht an. Ja. Und ähm, dann muss ich einen kleinen Kritikpunkt an die Venue aussprechen. Ich glaube, die Leute, die da gekellert haben, waren ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Das heißt, man musste teilweise Getränke dreimal bestellen, ja. weshalb wir irgendwann... Zu der Strategie übergegangen sind, lass einfach eine Flasche Wein und zwei Flaschen Wasser bestellen. Clever. Und dann machen wir einfach Weinschorle selber. Ja, das ist so gut. Ähm. Das ist so gut. O und dann mussten die nicht so oft kommen und wir haben dann einfach schön hier Weißweinschorle am Ende gesoffen. Yeah. Und ich glaube, am Ende wurden irgendwie so kam auch jemand dann immer so, hatte dann so pro forma so sechs Bier bestellt, weil er gesagt hat, okay, die Leute saufen so wenig. Ich, ich verteile jetzt einfach Bier. Dann habe ich einfach noch Bier zwischendrin getrunken, was vielleicht auch im Nachhinein keine smarte Idee war. Mhm. Ähm, aber ich habe dann, hab dann einfach alles gemischt.
0: Ja, ja, kann man auch machen. Aber ich finde, dieses, dieses improvise Debt äh, Overcome äh, finde ich sehr smart, gerade auch im Hochzeitskontext. ne Dann einfach zu merken, was sind denn die Gegebenheiten? Offensichtlich ein Kellner, der jetzt mhm. noch nicht so oft auf dem Event war. und dann mhm. ne also Aber stell dir vor, die haben trotzdem jede Bestellung gebongt und die war trotzdem nicht beim Mindestverzehr. Dann hast du ja also
1: <lacht> Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wir, wir waren am Anfang so, ja, fuck, Alter, hoffentlich rechnen die nicht jede Bestellung ab. Aber war am Ende, wie gesagt, sowieso egal. Ja, ja. Ähm, shame on diese zehn Leute, die nicht gekommen sind. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, Ron, tut mir leid, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Ja. Äh, ich glaube, andere können sich da auch viel nicht vorwerfen also jetzt im Podcast... Gab nicht? aber auch... Ja. Ja. Also,
0: wir, also wirklich, wir, wir sind hier gerade nur am Freitag, weil Olli bis gerade also wirklich im drum lag also hat, Vier <lacht> Tage lang hat er diese Hochzeit in <lacht> den Knochen gehabt. Aber war eine deutsche Hochzeit oder war, war da irgendwas mit bei?
1: Es war tatsächlich halb amerikanisch, ja. weshalb es auch einen Line-Dance gab, den ich äh, ein bisschen das? überfordern fand. Ich habe dann versucht, dann so mitzutanzen. Line-Dance ist... Quasi, äh, kennst du das Lied Cotton Eye Joe? Ja. <lacht> so, jetzt stell dir vor, wie man zu Cotton Eye Joe ungefähr tanzt. Ja. Das ist so Arm in Arm, Schrecken, so eine Mischung ne? aus Schublattler ja. und äh, Stepptanz, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, mit so ein bisschen hier so Sidestep. Und dann kommst du ungefähr bei Line Dance raus. Und das machen dann, also es ist so eine Abfolge von Schritten und das macht man in der Gruppe. Und das gab es dann auf jeden Fall noch als Cultural ich hab Event. Ich Und ich gesehen, hatte eine bolo tie
0: um. Ich hatte das habe das gesehen in so Tiktoks, so viralen Tiktoks, wo so alte Männer das machen und sie sind so super clean in diesen Dance Moves und dann ja, sieht das so genau, super smooth genau. aus.
1: Genau, ja, das äh, ungefähr so kannst du es dir ja auch bei mir vorstellen. Ja. Also es war es war butterweich, <lacht> buttersmooth. Ich habe das alles richtig gerockt. Und ich hatte auch eine Bolo-Tie an. Kennst du die? Das sind diese, diese Cowboy-Ties. Äh, das ist quasi ein großer Edelstein okay. ähm, und äh, einfach nur so zwei Schnüre, die das Ganze halten. Ja. Ähm, anstatt von einer Krawatte. Das war so ein bisschen mein Move. Nur die Cowboy-Stiefel habe ich weggelassen. War, 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 also war Aber, Bedingung
0: für die Hochzeit quasi, äh, dass man so aussehen musste oder war das für den Tanz nee. angezogen?
1: Nee, ein anderer Kumpel von mir ist auch halb Amerikaner und er hat gesagt, er wird der American Uncle auf der Hochzeit sein. <lacht> ähm, und hat mir eine Bolo-Teil mitgebracht. Ah, okay. Ja, deswegen habe ich, hab ich den Stil mitgerockt. Mhm. Ja. Das war auf jeden Fall die Hochzeit. Und danach, weil ich dachte, jetzt bin ich einmal im Süden, bin ich noch vier Tage bei meinen Eltern gewesen. Da ging es schon los mit dem Weihnachtsstress. Ach Planung, Planung, wie macht man die Scheiße mit... Also stell dir mal vor, ja. du hast ja... Ich habe zwei Geschwister. Mhm. Und meine Geschwister haben jetzt beide Ehefrauen. Und die Ehefrauen haben ja auch noch Geschwister. Mhm. Und man muss das ja irgendwie so planen, dass man einen Weihnachtsfeiertag findet, an dem die Kernfamilie vielleicht zusammen feiern kann. Ja, ja. Im besten Fall noch mit Anhang. Aber das musst du ja mit allen Familien, aller Geschwister und deren Partner:innen auch noch abstecken. Ja ja. Ähm, Komplett wild. Also da das ist auf jeden Fall ein Struggle. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon abgeholt für den Weihnachtsmodus, für den Weihnachtsstress. <lacht> und ich kann es auch ein bisschen vorwegnehmen. Es gibt deswegen auch schon eine Weihnachtshausaufgabe für dich heute. Heute schon? Ja. Okay. Es ist es ist ja Weihnachtsvorbereitungszeit. Was ja. Mhm. auf ich ich mache das jetzt einfach schon, obwohl das eigentlich nicht der Tonus dieses dieses Podcast ist. Eigentlich machen wir es ja am Ende. Nö. Aber ich hole dich jetzt trotzdem schon mal dazu ab. Ach, ich habe mir vier Personas überlegt. Ja. Ja, wir sind ja beide aus der Welt äh, hier de, der Formate und was auch immer. Mhm. Und da musst du ja auch wissen, für wen genau. machst du dieses Produkt gerade? Für wen entwirfst du das? Und deswegen habe ich dir vier Personas gemacht. Fabian, Selina, Jörg und Jutta. Ja. Ähm, und für die kannst du dir äh, Geschenke überlegen. Ich, ich schicke dir die Personas auch gleich nochmal durch. Ich kann es nur für die Leute schon mal erklären. Fabian, also Mann, 34 Jahre alt, Familie, zwei Kinder, arbeitet in irgendeinem Konzern, ist Fan vom guten Leben, trinkt guten Wein, geht gerne essen, ja. Ich dachte aber, ich mixe das mal so ein bisschen durch. Der mag jetzt einfach auch Sternzeichen und Astrologie, will aber nicht, dass die Leute davon so wahnsinnig viel mitbekommen. Also, okay. es ist so sein privates Ding, so Aszendenten, dies, das. Okay. Und Lieblingsmusik ist so 90er-Rock, aber nicht der stilvolle, sondern so Creed. Oder, ja, ja. oder Huberstank oder ja, sowas. Er ja, 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 ja? ja. ja, hat vielleicht noch so ein Tribal am Oberarm. So, so kannst du dir auf jeden Fall Fabian. Er hat, hat sich früher auch
0: geboxt in Diskotheken, oder? Fabian ist so 34. Ja, sehr der hat sich mit, der hat sich mit Und oder danach. Ja, ja, der hat sich schon mal geboxt <lacht> vor der Diskothek. Aber nicht, also nicht, weil er wollte, sondern weil er musste. Ne?
1: Genau. Ja, genau. Dann haben wir Selina, junge Frau, Anfang 20, macht eine Ausbildung zur Dachdeckerin. Mhm. Äh, macht trotzdem gern so Max-Armee mhm. und bastelt mhm. in der Freizeit, ist aber auch großer Autofreak und fährt Motorrad. Mhm. Ich mir gedacht, einfach mal, einfach mal, ja, liebt Süßigkeiten, aber so weirde Sachen. So Lakritz und Marzipan. Das ist nicht weird. Also Lakritz und Marzipan sind ja. nicht weird. Aber ist in Ordnung. Ja, aber es ist nicht, es sind nicht die Mainstream-Süßigkeiten. Mhm. Und sie liebt natürlich Tattoos. Ja. Äh, Im besten Fall auch Motorrad- und Fernfahrerromantik. Mhm. Okay, top. Dann hast du Jörg. Ja. Der ist 60. Raucht nicht, trinkt aber ab und zu Wein, ja. äh, lebt mit Family noch zusammen, aber nur noch das jüngste Kind, lebt im Haus. Hobbys, Zeug im Garten machen, ja. Birdwatching, Züge, einfach, ich, ja. Modellzüge.
0: Ja ja. Und Wir, äh, alle, kennen macht York. Woche, wir alle kennen einen Jörg.
1: Ja. <lacht> macht Herz-Kreislauf-Sport jede Woche mhm. und ist dort der King an der Tischtennisplatte, okay. habe ich, hab oh, okay. ich gesagt. Okay. Also, also der, ist so, der ist auf jeden Fall da. da bisschen, auf jeden Fall, wir sind nach da Karl Lauterbach, ein bisschen älter. Mhm. Und dann und ein bisschen Mansplain macht er auch noch. Ja,
0: aber er ist, er ist Jörg und 60. Wenn du mit 60 nicht Mansplainst, dann hast du einfach nicht gelebt. Also das
1: ist genau. <lacht> Und dann haben wir noch Jutta, mhm. 54. Kauft gerne Dens Biomarkt ein, beschwert sich trotzdem über die Preise. <lacht> äh, frische Paradies bei ihr um die Ecke hat vor äh, während Corona zugemacht und das mhm. macht sie sehr traurig. Ja. Und, ähm, also sie ist auch quasi Fan von gutem Leben und, und aber schon so ein bisschen Öko angehaut. Ein bisschen Bio-Öko, Mhm. Genau, fährt einmal im Jahr mit Freundin nach Griechenland oh. und ähm, sie hat ungefähr so Klamotten wie Claudia Roth an. Mhm. So insgesamt so SPD-Grün-Politikerin-Vibe, yeah. mhm. trinkt keinen Kaffee, nur Tee, mhm. ähm, aber den importiert sie auch aus Südamerika. Ah okay. Und ähm. zum Abschalten liest sie gerne, sie hat drei Töchter, die leben alle noch zu Hause mhm. und jede Tochter hat eine andere Lebensmittelunverträglichkeit. Also die eine <lacht> vielleicht ist Samin, die eine ist mhm. Veganerin. Und ja, ähm, ja. die andere mag irgendwie so Tomaten nicht oder so.
0: Mag die, oder? Ja, ja. Okay. Das, ist, das ist gut. Drei Töchter alle noch zu Hause. Ja, das ist eine spannende Hausaufgabe. Also, das ist ja wirklich immer ein richtiges Referat vorbereiten. Aber das ist, ja. und, und wir, ich muss jetzt quasi einfach Weihnachten für die vorbereiten, oder wie?
1: Ich, ich habe schon versucht, die Leute zu abstrahieren von meiner eigenen Familie, damit es nicht ganz so, <lacht> so sehr ist. Ich dachte mir, vielleicht, ich dachte, ich habe versucht, so ein bisschen ein äh, paar so deutsche Persönlichkeiten rauszuarbeiten, die vielleicht auch mit den HörerInnen korrelieren und den ja. Menschen, die die gerne haben, dass du für, für die Leute da draußen vielleicht so ein paar Geschenke findest, dass die schon mal so ein paar Visionen haben, was sie an Weihnachten draußen Weil Jetzt ist ja die Zeit Anfang November, mhm. da fängst du an, Geschenke zu suchen.
0: Ja, ja, das passt perfekt. Okay, gut. Ähm, dann ähm, Also wie gesagt, also die, ähm, das Wichtigste an Weihnachten ist ja nicht Heiligabend. Heiligabend ist so bei ganz ja. vielen, sondern wichtig ist erster, zweiter Weihnachtstag. Also da ist ja das ist ja quasi, das ist das Late Game, da kommt es drauf an, dass man da abliefert und ähm, deswegen, ich, ich, ich verstehe das voll. deswegen ist es eine gute Hausaufgabe, ähm, gut, dass wir es das auch früh, äh, früh abfrühstücken, ähm, habe fleißig mitgeschrieben, auch wenn du es nochmal schicken wirst, das wird, das wird geil, also mega cool, nice. Mein Bruder war jetzt am Wochenende hier in München, der hat mich besucht mit, äh, mit seiner Verlobten ähm, mhm. und äh, die, äh, da war so ein bisschen Touri-Programm. ich war das erste Mal im Hofbräuhaus, Olli.
1: Ah, geil. Ja. oh ja, Das habe ich aber auch damals mit meiner Mutter gemacht. Ja. Ich glaube, das ist so ein klassischer Family-Besuch kommt ja. und dann macht man so ein bisschen Sachen.
0: Ja, genau. Also meine, 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 meine Schwägerin in Spee war auch so, ja, sie wollte unbedingt hin und dann sind wir halt, äh, da hingegangen und es, ähm, es, ist, äh, es ist erschreckend okay. Also, mhm. es ist nicht schlimm, es ist nicht super geil, es ist einfach okay. Es ist einfach so, man, der Laden weiß, was er ist, glaube ich. Das ist ganz gut. Genau. Kleine Portion, dafür dann, dann doch recht teuer, ähm, aber es ist nicht so super teuer, sondern es ist so, äh, also man weiß, dass man in einem Tori-Ort gerade was isst. Ähm, Service ist Solala, es ist Super International. Ähm, ja, also war aber okay.
1: Haben die auch so ähm, lokal, also zum Beispiel eine chinesische Bedienstete, also die, die, die Kellnerin ist oder ein Kellner ist. Oder vielleicht irgendjemand aus einer Arabischen, aus einer Ja, ja, da ist schon sehr, 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 sehr bunt oder gemischt. Oder Spanisch, glaube ich, ist auch oft so ein Ding. Ja,
0: da ist schon sehr bunt gemischt. Also das war, also das, da habe ich jetzt kein, kein direktes System erkannt, ähm, aber es war schon sehr, 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 vielfältig. Aber ja, genau, dann, war ich, dann waren wir da, was haben wir noch gemacht? Ansonsten also, bin wir durch die Stadt gepilgert und so. Ich habe die halt viele allein gelassen, weil mein Bruder hat mir gesagt, er braucht keine volle hier rundumbetreuung. Und das nehme ich doch dankend an. Oh, stabil, ja. danke. ja.
1: <lacht> Ja. Liebe Grüße an dich. Ja.
0: Ich glaube, der hört auch regelmäßig den Podcast, der hat, der, der hat mir übrigens, habe ich das erzählt, der hat mir zu Weihnachten äh, so ein Buch über U-Bahn-Stationen in Russland geschenkt, ähm, weil ah. wir in einem Podcast mal drüber gesprochen mhm. haben, wie geil die Bushaltestellen sind in Russland, weil…
1: Ich kenne den Buchband, der ist sehr schön. Ja, also wenn ja. wenn
0: Sie nicht wissen, wovon wir gerade reden, weil ihr frisch eingeschaltet, seid, äh, eingeschaltet habt… Ähm, wir haben in einer Folge mal über sowjetische Bushaltestellen gesprochen und äh, warum die besonders sind. Einfach mal die Folge hören, lohnt sich, ist im Archiv.
1: Fun Fact dazu: Ich glaube, es ist der einzige Einspieler, den ich komplett selber produziert habe. Also wo ich wirklich reingegangen bin und versucht habe in Ableton irgendwie mm. Musik zu bauen. Ja, Legend. Ähm, weil da hatte ich er. sehr viel Zeit und nicht, nicht viel zu tun. Ja, <lacht> ich sage nicht, dass die Qualität gut darum war, aber es ist der einzige, den ich komplett selber darum gemacht habe. Darum
0: geht es nicht. Es geht einfach mal darum, einfach mal zu machen. Also, viele Leute, viele ja. Leute machen nie und Olli, du machst, du machst dir. Woche. Oh, und ja. das äh. Coole ist, ich meine, die Hausaufgaben hinterher. Das, ich mache die Hausaufgaben ja auch ganz gerne, aber ich bin eigentlich nur in diesem Podcast für deine einspiel -Olli, die, du, ah. die du dir gemeinsam mit Leo ausdenkst. Lass doch, rein, lass doch rein starten in die erste Hausaufgabe. Denn äh, wir hatten zwei Hausaufgaben und einmal waren es die Motorsägen-Masters. Ist das der korrekte Name? Ich habe es aus dem Kopf gemacht, mhm. ja. Äh, und äh, wollen wir damit starten oder wollen wir mit der ZDF-Serie und Co. starten?
1: Nee, lass gerne mal mit den Motorsägen-Masters oh, starten. Wir, wir gehen rein in die Motorsägen-Masters. <lacht> Leute, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen neue Ideen für Castingshows, ja? Also ich habe das Gefühl, wir kommen hier gerade einfach nicht weiter. Was sagst du, Hauke? Was ist deine Idee? Wie wäre es mit sowas wie der beste Koch oder der der nein. am besten kochen kann oder so? Nein, 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 nein. Also da gibt es doch schon eine Million Formate, Hauke. Das funktioniert so nicht. Sandra, was ist deine Idee? Also, ähm, ich finde es immer gut, wenn Leute singen. Nein, also, nein, nein. Nein? Nein, kein okay. Bock. Jeder macht was mit Gesang. Wir brauchen frische Ideen. Frische Ideen. Hier, hier, hier. Der, der neue Praktikant. Ralf, möchtest du etwas zum Meeting beitragen? Hast du eine Idee? Wo es meiner Meinung nach zu wenig Shows gibt. Kettensägen. Wo dann ja. so schön der Bizeps wackelt, ja. wenn die da sowas ausschneiden. Ja, Ke geil. Was mit Mais... Meister! Motorsegen Ke Motorsägen-Masters? Ja. Motor -Masters? ja.
0: <lacht> Kleines Hörspiel zum Einstieg, Olli. Ja, großartig. Ähm, es war tatsächlich auch mein Gen also es war auch mein Gedankengang mittendrin. Motorsägen-Masters ist eine Castingshow, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Castingshow da so voll trifft, das ist ja so ein bisschen ein Wettbewerb so, äh, wo man gegeneinander antritt. Und, ähm, aber die Jury entscheidet. Ja, stimmt. So, Die Jury entscheidet am Ende und es geht. Ich dachte ein bisschen, es ist so, früher gab es bei, ähm, bei Sport 1 oder bei DSF früher so, dieses, wo die äh, so,
1: Sexy Spots? Nein, nein, wo
0: die mit der Axt immer. Timberspots. Timberspots heißt das. <lacht> ja, das gab's ja, früher. Ja, das wo, das war, ich habe ein bisschen mit sowas gerechnet. Das war immer krass. Ja, bei der wo, die,
1: wo die so ganz dünne Scheiben von so, genau. von so dicken Stämmen dann so ultra schnell abschneiden und so. Genau,
0: da mussten die, ja. und da mussten die halt so mit der Axt irgendwie was machen, und dann mussten die dann da so einen Flock reinhauen und dann auf diesem Flock stehen und dann wieder weiterhämmern und so. Das hatte ich ein bisschen im Kopf. Und dann gucke ich die den Masters und dann ist das eine richtige Kunst. Eine richtige Kurzserie. Ja.
1: Ich, ich war auch überrascht darüber. Ich hätte auch mit brachialerem Content ja. gerechnet.
0: Also es geht quasi ja. um Holzstämme und Skulpturen, beziehungsweise irgendwelche Bauten, die damit gemacht werden. Es gibt einen Begriff dafür, das sind Kava. Das, ist so, das kannte ich auch nicht, habe ich auch kennengelernt. Mhm. Und es gibt eine Szene, ähm, die sie auch bundesweit alle kennen und äh, acht der besten Carver in Deutschland haben sich quasi da getroffen und sie gehen dann angetreten und dann Ralf Möller und keiner weiß, warum Ralf Möller mit dabei ist, weil er ja. kein, der hat keine ausge... also ich, man hat nicht gemerkt, dass er eine Liebe zu Kettensägen hat oder so das wurde nirgendwo mhm. thematisiert ich habe ja. hab die ganze Sendung geguckt <lacht> ähm, und noch zu Holz oder so ja sondern ist, er ist einfach ein sehr männlicher Mann so, und ich glaube, ja. das ist der Grund, warum sie gesagt haben, wir packen den da in die Sendung und ähm dann gibt es eine, eine die auch Kaverin ist, die irgendwie so ganz die, die so eine Legende ist, so ein bisschen, und die, die ist in der Jury mit drin. Und dann gibt es noch einen Typen, der so ein bisschen einen anderen Blick, so einen Kunstblick drauf hat auf das Ganze. Und halt Ralf Möller in der Jury. Und dann müssen die verschiedene Aufgaben erfüllen. Mal irgendwie Ralf Möller mit ins Holz knallen, mal irgendwie eine Schubkarre bauen.
1: Wie so ein Märchen mal, war das doch, oder? Genau,
0: irgendwie Märchen und Ralf Möller verbinden, so am Ende irgendwie ja. sich selbst irgendwie auch darstellen und so und ähm, verschiedensten Aufgaben halt machen. Und äh, dann am Ende wird ausgewertet und die haben verschieden lang Zeit. Aber zu äh, eine Aufgabe war auch zum Beispiel: so, da haben sie gemerkt, so, okay, wir müssen irgendwie noch Ralf Möller irgendwie rechtfertigen. Ja, lass doch Gewichte, ja. lass dir doch Gewichte <lacht> machen. Und dann machen die mit der Kettensäge, nach Augenmaß müssen sie Gewichte äh, schnitzen bzw. freisägen. Und. Die,
1: <lacht> es ist so weird, an den Händen herbeigezogen, ja. an den Haaren herbeigezogen. Ja, äh, an den Spänen. Das ist auch so, die, dieses. Äh, dieses Motto mit den Märchen, da mussten sie ja irgendwie Märchen mit Ralf Möller verbinden und dann waren sie so, ja okay, also ich habe dann einfach hier die sieben, nee, wie heißt das mit mit Dorn Schneewittchen, wo ja. der Wolf die frisst, ist das Schneewittchen? Ähm, ja, ja, Auf jeden Fall dieses Märchen, wo der Wolf die Oma frisst. Rotkäppchen. Und dann hat er einfach gesagt, ja komm, ich mache hier den Wolf. Und damit es was mit Rolf Möller zu tun hat, mache ich ihm einfach dicke Oberarme. <lacht> <lacht> ja, ja, oder dieser, dieser Quasimodo-Typ, der Glöckner von Notre-Dame oder was auch immer das ist, der Gnom, dem, dem hat er einfach so ein Schild in die Hand noch gegeben, wo Proteine ja, draufsteht. <lacht> es, ist wirklich, es,
0: es, war, es war wirklich ganz wild. Und die Sendung ist relativ simpel aufgebaut. Das ist eine Classic-Show, wie wir sie kennen. Acht Leute treten ihn an, es gibt eine Jury. Ähm, die Sendung läuft und zwischendrin ähm, wird, äh, wird ein, werden einfach die Aufgaben erfüllt. Und ähm, dann fliegt halt jede Sendung jemand raus. Ralf Müller hat eine Wildcard, äh, mit der er arbeitet. Und ähm, ja, das, äh, das war's. Das war die Sendung. Und, äh, also,
1: die Wildcard ist quasi, wenn eine Person rausfliegen würde, dann dürfte Ralf sagen: Nee, das ist mein Favorite. Genau, der die bleibt Person drin. Bleibt, drin. Der bleibt drin.
0: Das war lustigerweise bei der Teamaufgabe, als wenn es gescriptet gewesen wäre, äh, mm. dass einer von beiden im Team drin bleibt. <lacht> Und äh, am Ende gewinnt aber auch der Typ, den man am ehesten bei so einem als Sieger sieht bei so einer Sendung. Ähm, fand ich zumindest. Ähm, nämlich der Typ im Hawaii Hemd. <lacht> aber, äh, äh, wie gesagt, ich, ich war überraschend unterhalten von der Sendung. Ich habe sie jetzt nicht intensiv mich hingesetzt und durchgeguckt, sondern ich habe sie einfach nebenbei ein bisschen laufen lassen. So. Und mhm. Dafür war das super. Also die Sendung ist äh, sieht wunderbar aus. Es gibt wahnsinnig viele Zeitlupen, mit denen sie arbeiten. Sie inszenieren die O-Töne sehr schön. Sie packen sie natürlich äh, in den Wald äh, und auf einen Baumstamm <lacht> und da machen sie die O-Töne. Was ein bisschen gestellt wirkt, sind die Expertentöne oder die Jury-Momente, weil sie versucht haben, damit quasi die Storyline durchzuziehen, weil dann sagt einer aus der Jury so, ja, und das Schwierige ist ja, unter dem Zeitdruck zu arbeiten. Und du weißt genau, da saß eine Redakteurin daneben, die gesagt hat, hey, sag bitte diesen Satz, damit wir mhm. das zwischenschneiden können, damit wir dann auf eine Szene gehen können, wo, wo es eng wird oder so. ne? Oder mhm. wie sie dann relativ gestellt versuchen, irgendwie zu beschreiben, was in der Folge auch passiert. Ähm, da, da merkt man so ein bisschen, dass es doch ein deutsches Castingformat ist. Das wirkt bei, den, äh, bei mhm. den Amis meistens nochmal ein bisschen, bisschen runder, ein bisschen flockiger. Und ähm, ich, äh, das war das Einzige, was mich so ein bisschen rausgeworfen hat. Ansonsten ist es ein wunderbares ähm, Hineinschauen in eine Szene in einer Subkultur, die ich gar nicht kannte. Ich war immer baff, was sie rausgeholt haben aus diesen Holzstämmen. Ich habe ein bisschen verstanden, wo die Schwierigkeit ist bei den Holzstämmen. Also was die, was die du darfst nicht zu dünn werden. Die haben ja wahnsinnig viele kleine äh, Kettensägen, mit denen sie arbeiten. Also wirklich so, so Mini-Kettensägen, die sie auch benutzen mhm. und so. <lacht> Wie schwer es ist, Details da reinzuprügeln. und Ralf Möller.
1: Für, welches, für wann sonst brauchst du eigentlich so eine kleine Motorsäge? Ich glaub, also, Nägel. Wenn, du, wenn du eine sehr kleine Birke hast, ja. würdest du die dann auch mit der mini <lacht> genau. durchschneiden?
0: So eine, so eine Monstera nur. Damit schneide ich meine Monstera <lacht> in meiner Wohnung. Ähm, das ist jetzt der Moment, wo so wütende Pflanzenbesitzerinnen jetzt in meine DMs reinkommen und sagen so, nein, Monsteras werden nicht geschnitten. Ähm, aber <lacht> liebe Grüße, schön, schön, dass ihr da seid. Äh, ihr seid, seid die wichtigsten Hörerinnen. Ähm, ich, äh, ich, ich bin aber am Ende wirklich, ich bin ein bisschen neidisch drauf, dass ich nicht so eine Holzkulptur irgendwo stehen habe, weil die sind echt schick geworden, mhm. die, die meisten Dinger.
1: Ich fand auch lustig, dass sie noch so Farbakzente yeah, gesetzt haben. Ja. So, da haben sie die Zähne lackiert von den Figuren ja. und so. Das war, das war echt nice
0: und ich habe echt Bock, mir eine Kettensäge zu kaufen, nachdem ich es gesehen habe. Ich <lacht> weiß, ich werde niemals irgendetwas sägen, aber ich werde vielleicht einfach, einfach auch dieses, einfach nur diese Schnurz, diese so, mhm. mhm.
1: Ja, oder also einfach für zu Hause haben, weil, wenn mal irgendwie du denkst, ein Einbrecher ist da. Einfach nur dieses Geräusch schreckt ab. Ich sag, also, warum Baseballschläger? Du, du sollst ja eigentlich, wenn ein Einbrecher da ist, soll man ja rufen: Hallo, ich bin zu Hause. Dass man den Leuten die Chance gibt. Dass er sich vorbereiten kann. Man macht es, sie merken, so, ah, ist hier, hier ist jemand da. Dann gibt man der Person die Chance zu fliehen. Ja. Aber du kannst ja auch einfach die Motorsäge zugreifen. Und die dann, dann rennt die Person. Weißt du was auf, das geil
0: wenn, wäre, wenn also. du kennst auch bei, so bei so kleinen Einkaufsläden, dass da so eine, dass da so ein Türsensor ist. Wenn die Tür aufgeht, dass mhm. dann die, 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 die wie so Glasscherben genau. kommen oder sowas. Und da einfach so ein Kettensägen-Sound rein. In dem Moment, wo die Tür aufgemacht wird, ja. rrrr, <lacht> dass, man, dass man einfach denkt, dass die Kettensäge <lacht> gleich von der, Himmel, von, von der Decke fällt oder so. Ne? Also, ja. Ich, ich, ich werfe ja. nur Ideen rein, Leute. Wenn ihr das Wir
1: sollten vielleicht Sicherheitsberater werden oder sowas. Ja. ja. Also, damit Hauke und Olli machen dein Haus fit. <lacht> und ähm. bringen den
0: Einbrecher um. <lacht> Ganz entspannt. <lacht> aber ja, also Kettensägen haben es mir auf jeden Fall angetan. Wie gesagt, ich glaube, keiner weiß, was Ralf Möller in dieser Sendung macht. Ähm,
1: ja, es ist. Er sieht ein bisschen verloren aus auch. Er ja. ist,
0: äh, mittendrin schon. Er, er, er,
1: aber ich, also, ich habe auch nur eineinhalb Folgen gesehen, aber auch am Ende, wenn er die so. Ist, bewerten soll. Er sagt ja auch immer nur so, ja, mir gefallen eigentlich alle. Ähm, aber es kann ja nur einer gewinnen. Genau. Und ja.
0: Aber er sagt das so amerikanisch. Er sagt das so, dass man, du kannst jeden Satz von Ralf Möller nehmen und rausschneiden. Und du hast immer mit der mhm. Spannungsmusik drunter immer einen Moment in der Sendung. So. Die sind auch Klar. wahnsinnig egal manchmal. Aber ja. Ähm,
1: er stört mich auch nicht in dem Format. Nee, genau, genau, genau. Er, ist, er ist schon der Grund, warum ich es auch ausgesucht habe. Genau, es, es sorgt dafür, ja. dass, dass die Kafer, <lacht> dass die
0: irgendwie einen Fokus kriegen, weil Ralf Möller dann sagt, so ja. jo, jo, jo. So, Aber ja, ich finde ja. das so geil, der redet so geil <lacht> amerikanisch, Alter. Also der, das ein, der redet Deutsch, aber der ist gleichzeitig so amerikanisch in seiner Sprache. Das ist so heftig. Mhm. So, und der, bei jedem Satz hat er so, der ganze Körper ist in Anspannung, weißt du? So, äh. Yeah. So. Ja. Ja, aber ich bin auf jeden Fall neidisch äh, für, äh, also auf diese ganzen Skulpturen das ist ein krasser Skill da sind wirklich Leute dabei, Leute dabei, die haben das erst vor fünf Jahren angefangen und die sind schon so crazy ähm, da sind mhm. aber auch Leute dabei, die machen das seit 20 Jahren es gibt eine deutsche Meisterschaft ein paar deutsche Meister waren auch mit da im Format. Ein paar, da war eine dabei, die war gar nicht Teil der Szene. Und äh, dann, dann gab es eine Teamaufgabe und dann war der eine so ein bisschen sauer, weil er war so, ja, die hat ja, gar, also die weiß ja gar nicht, wie man so richtig, also die, die ist ja nicht Teil der Szene, die weiß ja gar nicht, wie das richtig funktioniert und so. Und am Ende haben die aber die Runde mhm. gewonnen, so diese Teamrunde. Das war dann, also es war schon, war schon, da waren ganz coole Storylines drin. Am Ende. Schrauchst du es aber nicht wegen der Storylines, die da drin erzählt wurden, sondern einfach nur, weil du am Ende diese Skulpturen sehen willst. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik. Ich fand es Folgen schon fast ein bisschen zu lang. Ähm, overall, mhm. die waren über 30 Minuten lang in der Regel. Und das ist mir dann ein bisschen zu, zu heftig gewesen für das, was da am Ende passiert. Weil ich will schon so ein bisschen sehen, welche Schwierigkeiten sie haben und so, aber da wurde auch schon manchmal ein Ton sehr lange gemacht und so. Ne? Es gab ein, zwei schöne Übergänge zwischen den Folgen. Also als die Wildcat gezogen wurde, hat man nicht ganz rausgefunden, wer es ist. Sondern das kann man erst in der nächsten Folge. Das war dann ganz nett. Aber die Serie sieht halt super aus. Sie ist super gefilmt. Ist wunderschön. Man kriegt ein bisschen dieses Dreckige, aber gleichzeitig das Schöne mit. Was ja halt das Coole ist an dieser, an dieser Kunst, an diesem Handwerk. Dass du ja super dreckig arbeitest mit diesen Holzspänen. Und da rumfuchtet und feilst und was weiß ich. Und Farbe, bla bla bla. Und am Ende hast du so super clean, schöne Skulpturen. Das ist ja so ein geiler Widerspruch, der sich in dieser Serie ganz, ganz gut wiederfindet, finde ich, durch, durch die Art, wie es gefilmt ist und wie es geschnitten ist. Ähm, was mir aufgefallen ist, sie haben ganz, ganz viele Pop-Songs oder bekannte Songs genommen und die Instrumentals. Und ich war dann immer so, ich habe kurz auf den Refrain gewartet und dann kam, wie, wie bei ah. Tutor Cinema Club einfach immer nur, äh, weißt du, die Mucke, ja, ja. Die Mucke und halt nicht der Text, was natürlich ne, normal zum Schnitt gehört. Aber ich war ein bisschen enttäuscht hier und da. Weil man kann auch immer ganz gut mal, wenn man, wenn man nur den Text mal kurz hochzieht, kann man auch mal einen Akzent setzen in so einer Sendung. Aber ah, hey, the Jizzme. Is ähm, deswegen äh, ist eine kleine Empfehlung. Wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Also, das ist schon. Ähm, ich glaube, weißt du, was das ist? Das ist was für mhm. den ersten Weihnachtstag, was man mal anschmeißen kann, um mit Bruder, mit Vater und mit Mutter was zu gucken, kurz weil das holt vielleicht
1: alle ein bisschen ab. Bestimmt. <lacht> ja, du hast das künstlerische noch mit drin, genau. Ja, Es ist nicht so ein es ist nicht so ein reines D-Max Format. Es ist auch nicht nur Aber männlich, sondern auch so ein bisschen Action. So,
0: es ist genau. so, sondern also bei der Show haben wir ich auch drei oder vier Frauen mitgemacht und ähm, das, äh, das ist nicht so es ist nicht so super Testosteron geladen, so, sondern es ist so, mhm. ja, es geht ja auch um Kunst, Leute und eben nicht nur Holz mhm. kaputt machen.
1: Sehr schön. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich habe die ja auch einfach nur random entdeckt, während ich nach einer Hausaufgabe für dich gezucht habe, während der Folge. Ähm, man sieht, man kann auch während der Folge googeln. Ja. Kein Problem. Ja. Läuft doch. Ich
0: glaube, glaub, es wurde ja. kein unserer Hörerinnen oder Hörer. Weißt du? Ja.
1: <lacht> Sollen wir zu meiner Hausaufgabe rüber? Gerne, gerne.
0: Schwung rüber. Motorsing Masters von mir. Ein, ein abgeschnittener Daumen nach oben.
1: Sehr schön. Also ich will, bevor wir den Einspieler bei mir abspielen, noch ein paar Sachen zu dem Format sagen einfach weil der Einspieler schon recht viel Meinung beinhaltet und deswegen dachte ich, ich sage vielleicht vorher ein bisschen was dazu. Äh, Knigge und Co ist der Titel der Sendung, ist eine Sketch Comedy Sendung auf ZDF und es sind immer so 15 minütige Episoden. Ich glaube, es heißt im ZDF. Oh, Entschuldigung, im ZDF und es geht um die Familie Knigge. Also nicht wirklich. Ich dachte im ersten Moment, es wäre wirklich irgendwie der Firmenerbe der Familie Knigge dabei. Und das hätte ich sehr, sehr gefeiert. Ähm, aber dem ist leider nicht so. Es ist die Familie Knigge, der der Patriarch äh, Jürgen Knigge, der das Ganze gegründet hat. Und äh, sein Sohn, seine ähm, Schwägerin, und nee, nicht Schwägerin, seine Schwiegertochter und seine Enkelin schmeißen so ein bisschen in den Laden. Und dann gibt es noch ein paar Angestellte, äh, Carla zum Beispiel und dann gibt es irgendwie noch so ein paar Leute, die immer mal wieder reinschneiden. Also hier äh, Till Reiners zum Beispiel und sein Charakter, der irgendwie der Büronachbar ist. Ist erstmal das Setting. Grundlegend geht es in den Folgen immer um verschiedene Themen, wie zum Beispiel Mansplaining oder, ähm, oder wie, wie heißt äh, Spoilern von Sachen. Und sie gehen, sie erklären dann anhand von Beispielen, wie man sich verhalten soll oder auch nicht verhalten soll als Sketch. Alright. An dieser Stelle würde ich jetzt mal den Einspieler abfahren. Top. Hauke, weißt du, wie ich mir also weißt du, wie ich mir diese Show vorstelle zum Thema Knigge? Ja? stell dir vor, da ist so ein Klavier und da spielt jemand mit so Fingern, die so ganz hibbelig sind, so, weißt du, so ganz, ja, feine Und mm, Weißt du, was du mir hier abgegeben hast, Hauke? Weißt du, was du mir hier abgegeben hast? Das war eher so. Die Witze waren alle so ein bisschen zu laut, weißt du? Die waren alle so ein bisschen zu weit hier oben, hier oben. Verstehst du? Oder oh, es ist jetzt auch Mansplaining an der Stelle?
0: Oh, da hast du mal die Hochkultur in, 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 in die Folge geholt, Olli, oder was?
1: Ja, 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 ganz genau. Ja. Ähm, ich hatte... Echt ein bisschen Probleme mit dem Format. Mhm. Und ich wollte es wirklich mögen. Also ich bin da wirklich reingegangen und dachte mir so, ja, irgendwie cooler Cast, richtig coole Cameos. Also ähm, immer Leute, die zu Gast waren in den Folgen. Äh, wie gesagt, zum Beispiel ähm, Till Reiners äh, Maximilian Mund von hier ähm, How to Sell Drugs Online Fast. Und diese Cameos haben das Ganze auch irgendwo gecarried. Weil der Rest der Handlung war mir irgendwie Relativ egal. Und was mich am allermeisten rausgerissen hat, war die schauspielerische Leistung, wenn ich es jetzt mal so titulieren darf. Also ich glaube gleich, die erste Szene in der ersten Folge ist irgendwie Zoe, die Enkelin, läuft mit so einem Stapel Bücher durchs Büro und möchte gerne an äh, der Geschäftsführerin, also ihrer Mutter Steffi, vorbei. Es, ist, es sind zwei Meter Platz und sie ist da so, äh, kann ich hier mal bitte durch? Und es wirkt so wahnsinnig stark gespielt an einigen Stellen. Also es fehlt so die Leichtigkeit. Es ist so ein bisschen gefilmt wie bei Office oder The Office oder Stromberg oder so. Also eine klassische Office-Komödie, wo dann irgendwie so Zoom-Cuts kommen, die dann so ein bisschen wackelig sind. Und dann sitzt immer noch eine Person in so einer Art, also nicht in der Blue Box, aber halt irgendwo im Büro und ordnet die Situation noch mal ein. Aber du nimmst den Charakteren nicht wirklich ab dass sie diese Charaktere sind. Also zum Beispiel hier auch Ernie bei Stromberg, da denkst du nicht einfach, es ist ein fucking Freak. Oder auch bei allen Charakteren bei Office bist du so, ja, okay, so ist die Person. Aber da merkst du so richtig, es ist so ein bisschen überschauspielert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das finde ich, ist nicht so schlimm bei Steffi, ähm, gespielt von Vanessa Rottenburg, sondern mir fällt es besonders stark auf hier bei dem Vater, also bei dem, bei dem ähm Andreas und bei Zoe da, da hat es mich so richtig rausgerissen und ich konnte, auch wenn die Folgen nur 15 Minuten lang sind, kamen sie mir wahnsinnig lang vor also ich hatte wirklich irgendwie ich, ich bin einfach nicht reingekommen das Format ich fand die Sketches waren irgendwie mir so ein bisschen auch drüber auch das Thema war mir immer zu sehr ja hier Gen X äh, oder Gen Z ist so und so es war mir alles so ein bisschen zu plakativ ähm, und weiß ich nicht was, was wirklich gut war, zum Beispiel hier Till Reiners Rolle, die nimmst du ihm komplett ab, aber es ist schon fast ein bisschen zu eklig. Vor, in dieser ersten Folge zum Thema Mansplaining, als ich ihm dazugehört habe, war ich so richtig so, ah, ja. oh, ist das unangenehm, ja. oh, ist das unangenehm. Aber es kam mir zu wenig Freude einfach beim Gucken dabei auf. ich gehe
0: in Teilen mit. Also ich bin, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ich bin, ich bin bei, dem, bei der schauspielischen Leistung ein bisschen bei dir. Das ist natürlich auch ein bisschen so dieser Stil. Also ich glaube, was so mit mit einer Rolle gespielt. Also es wirkt ein bisschen wie so äh, SNL-Sketches, ein bisschen so. Äh, das ist für mich so mhm. die Mischung aus Stromberg und einem SNL-Sketch. Und äh, also Saturday Night Live. Und ähm, du, du. Dafür sind aber dann irgendwie die Leute. Zu wenig cool, weißt du, weil bei SNL ja. sind sie halt cool immer aus irgendeiner Art und Weise, obwohl mhm. da ganz viele Sketches mit einer ähnlichen Kameraführung geführt, ne? also mit diesen kleinen ähm, langsamen Zooms oder mit den schnellen Zooms ja. oder so ähm, und mit dieser freien Kamera, die halt irgendwie rumbaumelt. Das, ähm, das hat mich da auch so ein bisschen rausgeworfen und ich glaube, was mein Problem ist, wir beide sind in dieser beschissenen Bubble, wo das, die ganzen Themen dort omnipräsent sind. Genau. Und das bedeutet, wir haben auch zumindest alle Engel auf diese, auf diese Witze irgendwie schon mal wahrgenommen oder selbst gemacht. Und ja. dann weiß ich nicht, wie sehr uns beiden das hilft, wenn das nochmal in das Licht gerückt wird. Ich glaube, Leute, die jetzt nicht ähm, Medienagentur, äh, Twitter, Instagram voll sozialisiert sind wie wir beide, haben da nochmal einen ganz anderen Blick drauf, weil die halt so eine absurde Seite sehen. Und wir beide sehen mhm. diese Serie als, ja keine, also als leicht überzogene Persiflage auf das, was eh passiert. Ähm, und ja. ähm, genau, wenn du mit der schauspielerischen Leistung nicht warm wirst, dann, ähm, das, das verstehe ich voll. Ich, bei, bei mir war es jetzt nicht so super stressig deswegen, sondern ich habe mir geguckt, wie, wie packen sie es denn diesmal rein? Wie, wie, wie setzen sie es mhm. denn um? Ähm, ich ähm, habe mir aber tatsächlich auch von der Serie so ein bisschen was anderes erwartet. Am Ende wirkt es ein bisschen genauso wie diese. Wir hatten noch einmal diese andere ZDF-Serie mit dieser AI-Sache im Hinterraum besprochen. Ja. Wie hieß die denn nochmal? Mhm. So, Don't Fuck it up oder so? Oder wie hieß die Fuck-Sache?
1: Ich weiß genau, welche du meinst. Ich habe auch komplett den Namen vergessen. Mhm. Aber ja,
0: das war das die mit
1: Lena Meckel auch, ne? War,
0: war sie denn mit dabei? Ja, um Kann gut sein. Ähm, aber das äh, ist so das war so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen wie, der, wie ein kleines Spin-Off von dieser Sendung. Als wenn das start das bon the, fuck start up. the fuck up. Als wenn das im Nebenbüro ein Spin-Off wäre. So. Weil es mhm. wieder so ganz, es gibt, es gibt immer dieses High Note, High Note, High Note. Entweder durch Schauspielerische, durch Inszenatorische mhm. und so weiter und wir haben mal hier über White Lotus gesprochen und da haben wir beide so gefeiert, dass diese Nuancen so unterschwellig sind. Und ich glaube, ja. das hätte der Serie in ein paar Punkten ganz gut getan, äh, einfach ein bisschen weniger Augenbrauen hoch und ein bisschen mehr Nuance, weißt du? Genau. Aber, ähm. Also zum
1: Beispiel diese, diese, dieser Punkt von Till Reiners. Ich glaube, der Grund, warum es mir so unangenehm war, also kurz zur Erklärung, er kommt rein, ist so ein Typ aus dem Nachbarbüro und er will, dass der Fokus in der Firma mehr auf das Thema Mansplaining gerückt wird und dass äh, diese Alltagssituationen ähm, besser bereinigt werden durch die Firma. Und dann kommt er rein und erklärt als Typ Mansplaining. Und das ist so ein bisschen der Gag. Aber diesen Gag siehst du halt, oder habe ich zumindest, schon sehr früh kommen sehen. Genauso wie in der Folge, wo eine Person, die aus der Stadt aufs Land zieht, mit ihren Problemen im Dorf konfrontiert wird und dann so ein bisschen drüber redet, was, was sie falsch macht und was sie richtig macht. Und dieses Ganze, ja heute, dann reden wir jetzt mal drüber, wie du deinen Kaffee bestellst. Ich wusste sofort, dass irgendein Hafermilch-Joke kommt. Mhm. So, also, ich, ich wusste sofort, dass es irgendwie, dann heißt es gibt nur Filterkaffee, dass es um die Röstung der Bohne geht. Es ist halt immer ein Ticken zu weit auf die Spitze getrieben. Mhm. Für, für meinen Geschmack. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Probleme da reinzufinden und das so mit Genuss wegzugucken. Auch wenn die Folgen ja eigentlich eine schöne Länge haben. Ich finde, der Cast ist irgendwie cool. Ich finde auch schön, dass es also dass da offensichtlich sich was bewegt beim ZDF und dass da ein bisschen mehr auf Diversität geachtet wird. Aber irgendwie konnte ich das Format nicht mögen, auch wenn ich, wenn ich <lacht> versucht habe, mit offenen Armen ja, da reinzugehen. Ali, aber das
0: ist, glaube ich, der Trick. Weißt du, das Ding heißt Knigge und Co. Und was du gerade machst, ist, dich im Rahmen der Knigge zu bewegen, Weißt du, weil du, ja. weil du sagst nicht, das ist, boah, das war Müll, das war Schmutz. Nein, du sagst so, ich habe ja. keinen Weg reingefunden. Ich hätte gerne. Ich habe es versucht. <lacht> ich habe so versucht, Leute. Ja, ich ja das aber das ist ja vollkommen fair. Also wir wissen ja auch, dass Olli kein großer Fan ist von deutschen Serien. Das muss man ja auch kurz zur noch mitgeben. Da, ähm, also es also, ist ja, das ist, ich bin ja auf, auf einer langen, auf einer langen. ja, Wie nennt man das denn? Es ist eine. Eine Reise, auf die ich dich aber, mitnehme. Eine Reise
1: Aber ich habe äh, mich schon verbessert, würde ich sagen. Ja, Also zum Beispiel das Start the Fuck Up fand ich ja eigentlich sogar ganz cool ja. in Teilen. Es also es war, das war jetzt nicht Serie. so, dass ich da gar nichts zu meckern hatte, ja. aber es war eine gute Serie, ja. die ich auch gerne geguckt habe. Ja. Ich glaube, da habe ich auch die ganze Staffel weggeguckt. Mhm. Und da, ich hätte die Zeit gehabt, sie komplett anzuschauen, aber ich habe äh, drei Folgen angeschaut. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Also ähm, ich äh, ich, es, gibt, es gibt ein YouTube-Format, was wir ja mal besprochen haben, das Netzwerk, weißt du was noch, wo wir darüber geredet haben, das ist so, das so Mit Florentin Will, war das das? Ich glaube, der war da auch mit drin in einer Folge irgendwie, aber ja. ähm, Und mit Fabian Siegesmund, der da den Hauptcharakter spielt in, in Studio 71 mhm. in diesem äh, YouTube-Netzwerk. Und die haben das so, so, ganz oft so gemacht, dass sie so eigene Running Gags reingebracht haben, die sie durchgezogen haben. Und das hatte für mich immer noch, also das war auch der Mockumentary die war beschissen gefilmt und so weiter, aber durch dadurch, dass sie ihren eigenen Ton irgendwie reingesetzt haben, hatte das so einen eigenen Charme und ich glaube, mhm. was wir beide so ein bisschen auch, was uns stört an der Serie ist, dass diese Running Gags und so weiter, das sind alles Sachen, die irgendwie eh bei der heute schon mal aufgegabelt wurden ne? ja. und ähm, wir alle auch schon irgendwie in Tweets und sonst wo irgendwo aufgegabelt gesehen haben und halt eben, kein, also bei das Netzwerk gibt es einen Running Gag, wo sie die ganze Zeit darüber reden, dass es, oh, das, hat oh, das denn USB-C? So, weißt du? So, der, also, mhm. Ja, habe der, ich der, der, der hat USB-C, kannst mit USB-C aufladen, das ist mega. So, und ähm, das ist so eine Nuance, die du halt irgendwie reinspülst, die, die, ja, die ja irgendwie das, die Absurdität von diesem Technik-Nerd-Wissen oder diesem nerd dass man das halt abfeiert, wenn es ein neues Feature gibt bei irgendetwas. Ähm, aber halt eben nicht so on the nose, sondern irgendwie so selbst mit, 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 mit reingespült. Und ähm, aber ja, also ich, ich, wie gesagt, ich kann die Serie, man kann sie schon weggucken. Also man kann die schon weggucken. Ich habe dir jetzt auch einfach laufen lassen. Die Folgen ja. gehen 15 bis 17 Minuten. Und ähm, einfach auch mal drei Minuten Till Reiner zu sehen, wie der einfach unangenehm was erklärt oder einfach ja. unangenehm in seiner Rolle ist. und einfach nur zum Kaffee rüber geht. Das ist schon, äh, das, das ist schon ein bisschen entertainig. So. Das ist jetzt nicht so, dass es das Müll ist. Aber ähm, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen ein bisschen unseren, unseren Fokus vorm Schauen woanders gesetzt. Und dann sind wir da nicht ganz ja. abgeholt worden.
1: Also die Szene mit Maximilian Mund, wo er da ist und äh, es geht um seine Hochzeit oder beziehungsweise man weiß am Anfang, also ich wusste schon, dass es um seine Hochzeit geht in der Art und Weise, wie es formuliert war, aber man soll quasi nicht checken, dass er Probleme damit hat, auf seine eigene Hochzeit zu gehen, ähm, weil er mit seiner Family irgendwie nicht so gut klarkommt. Da, finde ich, war es ziemlich gut gelöst alles. Also die Szene hat mir zum Beispiel ziemlich gut gefallen und es war, glaube ich, meine Favorite-Szene in der Serie. Ich glaube, die war in der vierten Folge. So, aber nichtsdestotrotz von mir. Wir haben in Folge vier, so drei Minuten Empfehlen.
0: gefunden, die Olli gefallen haben. Ja, ja <lacht> genau.
1: <lacht> ja, okay. So, damit möchte ich es auch gut sein lassen. Äh, Schaut es euch an, wenn ihr da Bock drauf habt. Von mir gibt es nicht so eine richtige Empfehlung.
0: Ja, also ich möchte mein, mal kurz unterbrechen, weil es will wieder dazu führen, dass irgendjemand aus dem Team von und Co. Bei, bei der Google Research in der ruhigen Minute wahrscheinlich mit unserem Podcast findet und dann wieder, äh, wieder sagt: so, Oh, wir sind voll. Nein, das ist, die Serie sieht super aus. Sie sieht super aus. Ja,
1: sie sieht gut aus.
0: Sie hat einen guten ja. Flow, äh, man kommt da voll durch. Wie gesagt, es ist, glaube ich, einfach die, äh, das Thema und die, und die, die Joke-Art und Weise, die uns beide so ein bisschen hängen gelassen hat. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es, äh, dass es erstmal jedem so geht. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich das meiner Mutter zeige, die lacht sie da wahrscheinlich ein bisschen scheckisch, weil die halt eine Welt sieht, in der sie gar keine Berührungspunkte hat. Und wir sehen das halt jeden Tag vor der Tür, ne? Also.
1: Wahnsinn, so richtig diplomatisch alles versucht zu lösen? Ja Sehr gut. weil ich habe... Okay, so nee, weil, weil, so so. Ich habe oh, die Serie ja.
0: gesehen und ich dachte so, ja, aber warum, warum haut die mich denn jetzt nicht um? Weißt du, warum mhm. haut die mich nicht um? Und dann habe ich gemerkt so, ja, also es gibt auch Serien, wo ich jetzt sagen würde, dass es gab diese, diese Serie mit, äh, oh, wo der, wo sie deutsch oder so super deutsch auch eine ZDF-Serie, wo wo so ein, ein Mixed Race Park quasi so eine Doppelhaushälfte bewohnt und dann irgendwie und da war das wirklich da war schauspielerische Frechheit also das war wirklich das sah überragend <lacht> aus das sah wirklich großartig aus Das war perfekt also wirklich perfekt es gab Schüsse dabei die waren die waren wirklich großartig und dann wird das so beschissen gespielt und ich glaube in kein Wort was da erzählt wird und mhm. so das war bei dieser Sendung nicht so so, es war einfach irgendwie ein bisschen... Over ich, man hat schon verstanden, was, die, was das ist. Das ist eine ja. Sketchserie serie So Sketchserien sketch -Serie funktionieren so. Ja? Also das ist ja ne, das ist ja keine, keine, keine Comedy-Drama, sondern es ist eine Sketch-Serie. So, so ist es tituliert. Und das ist es am Ende auch. Da werden 15 bis 17 Minuten äh, halt Sketch-Vibes reingebracht. So. Und das, das macht die Serie ja schon. Äh, und zwar das hat er eben nicht voll abgeholt. Aber ich glaube, dass Leute damit schon bedeutend besser klarkommen, wenn, äh, wenn, wenn die eben nicht erstmal nicht, keine Ahnung, nicht so hier, hier Brille hochschiebend auf solche Formate gucken, wie wir beide das tun, sondern wenn die sich okay. einfach drauf einlassen und da mal reinstöbern. Rein aber, ähm, aber ja, es gibt, da, also es gibt auch Serien, die auch fantastisch aussehen und einfach Müll sind. Also das gibt es auch. Und äh, da ist Deutschland auch ganz gut drin. Diese Serie würde ich jetzt mal ausklauen.
1: Sehr schön. Liebe Leute, habt ihr... Wünsche für Hausaufgaben. Habt ihr Dinge, die ihr möchtet, dass wir sie besprechen? Habt ihr irgendwie ein Problem, was gelöst werden muss? Dann schreibt uns doch eine Mail auf allesundlecker@aol.com. Kam da was rein? Äh, oder schreibt uns auf Instagram. Oder schreibt uns äh, einen Brief. Ähm, Adresse ist Bundestag 1, 10247 Berlin. Nächster Weg sind ja. wir Bundestag
0: 2, da sind die Reichsbürger. Ähm, genau. Äh, aber <lacht> sind Mails reingekommen bei alles und at Hat jemand geschrieben?
1: Spam ist reingekommen, Hauke. Ah, Spam
0: ist reingekommen. Wir, es war so eine gute Idee, ja. eine Mailadresse einzurichten. Ähm, und das ist, auch, ja. das ist auch immer der Trost für alle Leute, deren Formate wir hier zerreißen, weil die hören den Podcast dann zu Ende und sind so, ah, okay, niemand schreibt den, niemand hört ah, da den.
1: Da läuft es nicht. Das <lacht> hat niemand mit ja, voll das, cool, das okay, ist einfach irgendwelche Pisser. Das,
0: wir, sind, wir, wir sind so wie so Twitter-Accounts ohne Bild. Diese sieben, acht genau. Zahlen nach dem Namen haben. Das sind, wir für, das sind wir für die Medienwelt. Wir rezensieren, aber niemanden juckt es. Und das sollte auch, euch auch nicht jucken, wenn wir hier, wenn wir hier euer Format ja. auseinandernehmen. Aber, äh, ja. Äh, Hauptsache für dich, Olli, das lustige Taschenbuch. Ah. Hast du, okay. hast du mal gelesen mhm.
1: früher? Äh, früher öfters tatsächlich ja, habe ich immer sehr gerne gelesen. Ich muss mal gucken, äh, ob ich im Keller bei meinen Eltern noch eins finden kann. Ja. Ansonsten kaufe ich mir einfach eins. Das geht auf
0: ähm, und holst da eins. So bist auch ein kleiner Maus, Deswegen kann man auch da mal, mal, mal stöbern. aber vielleicht findest du noch eins, wo keine Ahnung Donald Duck eine Hose an hat oder so.
1: Ja, das,
0: das finde ich gut. Das ist übrigens auch dieser, das, das ist doch dieser, dieser auch der dass das Donald Duck nie eine Hose an hat, außer er ist am Strand. Ja, <lacht> wunderschön. ja, mach ich genauso. Ja. Ja, aber genau, lustiges ja, okay. Taschenbuch, weil ich habe tatsächlich, ich, ich habe glaube ich, lustiges Taschenbuch nur im Italienurlaub gelesen. Das war also das einzige also das einzige Mal, dass ich mich daran erinnere, dass ich das dass ich lustige Taschenbuch gelesen habe. Weil die waren ja auch nicht günstig, die haben schon gekostet damals, ne?
1: Fünf Euro, ja. 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 Und das war ja jetzt… Ja, das war, schon, das war schon ein Event auf jeden Fall. Aber wie oft kam das raus? Einmal im Monat kam ein neues raus? Ja, kann, boah, so? kann gut sein. Aber… Ich glaube, ich war dann irgendwann so in dem Alter, da war, kam so eine Weep-Phase und dann habe ich halt immer so äh, Mangas gelesen. Äh, Weep. Das war dann, glaube äh, ich, Weep eher mein musste
0: Ding. ich googeln, kannte ich nicht. Äh, es sind Leute, die ein bisschen zu sehr Anime feiern und bei, äh, bei, bei äh, Anime-Szenen auch manchmal die Hose ausziehen. Das sind Weeps.
1: Kawaii! Ja. ja, das war auf jeden Fall mein Life. Ja. Äh, aber lustige Taschenbücher waren noch davor. Also da war ich wahrscheinlich so zwölf, elf und dann kam meine Anime-Phase und dann ist das lustige Taschenbuch für mich gestorben. Aber ich kann jetzt auch nochmal zurückgehen. Vielleicht, ja. vielleicht äh, Anime schaue ich auch nicht mehr und ich lese auch keine Mangas mehr. Also ja. äh, oh, Auch eine gute Hausaufgabe, idee Komm, das wird doch direkt mal notiert.
0: <lacht> also für mich, äh, mich äh, gibt es einmal die Weihnachtsvorbereitung für die vier Personas. Jutta, Jörg, Fabian und Selina, hießen sie so? Mhm, ähm, genau. Und für dich, Olli, einmal das lustige Taschenbuch. Ansonsten schreibt uns Mails an alles in leckertawell.com und wir schauen, was wir nächstes Mal wieder am Donnerstag releasen. Vielleicht gehen wir auch mal auf zweiwöchentlichen Rhythmus. Vielleicht gibst noch mal eine kurze Meldung, mal eine Minute, dass ja. wir das alles zweiwöchentlich machen, ähm, weil wir ein paar Folgen löschen müssen oder so. Ja. <lacht> also, <lacht> jemand meldet Oder weil wir keine Termine finden. Weil wir sind ja, wir sind ja busy. Wir sind ja busy. Ich will kurz sagen, mit dem Podcast verdienen wir gar kein Geld. Also, da verdienen wir auch seit drei Jahren kein Geld. <lacht>
1: Ja, aber für euch Leute, HörerInnen-Service und für uns selber natürlich, damit wir irgendein Ventil haben, um den ganzen Scheiß rauszulassen da sind wir mal Genau, ehrlich.
0: und damit auch was in unseren DMs mal passiert weil wenn Also ich lasse mich lieber genau. per DM beleidigen, als dass ich meine Woche habe, wo niemand schreibt
1: Ganz genau, so sehe ich das auch ähm, Dementsprechend möchte ich auch alle diese, allen Leuten diese Folge widmen, die Drohbriefe per Social Media schreiben Und euch sagen, hört auf damit, <lacht> ist nicht nett ähm, aber liebe oder, Grüße an euch, trotzdem, es weil besser. man muss die Leute ja mit offenen Armen weißt du, oder, ja, oder macht es besser, ja. besser. Also,
0: nee, also wenn, ihr, wenn ihr Leute seid, die Hasskommentare schreiben, die wirklich aus so mit Morddrogen, was weiß ich. Einfach mal hinsetzen und überlegen, wo könnte ich nochmal dran feilen? Weil ich glaube, also manchmal das Problem, ich glaube, das Problem mit so, mit so Hassbriefen und so weiter ist, die wirken oft sehr lieblos und einfach nur gemein. Ja. Aber wenn da so eine Nuance-Kreativität mit drin ist, dann liegt man das. Wie oft ich Screenshots mache von, von Rezensionen, die böse sind, aber wo so ein Twist ja. drin ist. Ja, genau. ich, ich kann Ich kann kurz, ich, ich will eine. Ich, ich muss es vorlesen. Wir hatten eine Rezension beim, beim Comedy Club und da stand, äh, die, war, die war Gold, weil ich will sie ich lese die vor. Ein Satz war, ich kannte keinen einzigen der Comedians und mir sind auch nur vereinzelte Sprüche in Erinnerung geblieben. Ein Geburtstagständchen wurde noch, äh, wurde noch jemandem gegeben, der zwei Tage vorher Geburtstag hatte. Da habe ich aber verständlicherweise nicht mitgesungen. <lacht> das ist schon eine 10 von 10. Ja, das ist gut. Also ist so das ist Perfekt, also wirklich, also pointierter kann man es nicht formulieren. Als, da habe ich verständlicherweise nicht mitgesungen. <lacht>
1: Ja, aber lass die, lass die Morddroge ja. weg. Das, das will doch, okay, dann, also, okay, das doch alright, nicht. Okay, alright, dann nehmt ihr halt weg. Spießer ja, Olli ja, meldet ja, sich. Ja. 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 Ich erwidne diese Folge
0: allen Leuten, die ähm, mehr als einmal im Jahr einen Schlüsseldienst rufen müssen. Ähm, ihr seid nicht alleine, es gibt mehrere Leute von oh. euch. Wir wissen, dass es teuer ist. Bezahlt bitte nie mehr als 120 Euro für einen Schlüsseldienst. Und äh, schaut vielleicht mal bei YouTube, wie man eine Tür, die zugefallen ist, auch mit einer Cola-Flasche oder einer Kreditkarte wieder aufmachen kann. Weil am Ende der Schlüsseldienst macht ganz oft nichts anderes.
1: Ja, da habe ich eine kurze Frage an dich, Bitte. weil ich hatte das neulich, da bin ich morgens aus der Tür raus, bin zur Arbeit gegangen und dann stand mein Nachbar, ein Stockwerk tiefer da und der Schlüsseldienst war da und er stand da so richtig halt, du hast gesehen hier, Schlafanzug, oh nein. richtig abgefuckter Gesichtsausdruck yeah. und ich bin dann vorbeigelaufen und war so, ja, guten Morgen dir und er war so, hm. Und da denke ich mir, wie reagiert man in so einer Situation? Naja, also halt, hält man einfach die Schnauze und geht vorbei. Naja, was ma Macht man eine Joke und sagst, naja, gut 180 Euro, wa? Nee, naja, was du machen musst, ist, du musst
0: ja, runterlaufen und dann langsam in deine Tasche greifen und deinen Schlüssel rausholen und nur so klimpern und weitergehen. Das ist das, was du machen musst. Den hier? Nee. Suchst du den? Ja, Suchst ja, du den? Ja, ja, genau. Ich hab meinen. Okay, machen wir das ich, auch. Ich, und dann holst du dein Pomponier ja. raus und machst so 120 Euro, hab ich auch noch. <lacht> So, aber nee, also wie gesagt, wenn die Tür nur zufällt, man kann das relativ einfach wieder aufmachen, das ist nicht so schwierig. Und wenn man sich die Sachen irgendwie ähm, irgendwo mal hinbunkert oder so, dann, also der Schlüsseldienst macht ganz oft, der sprüht nur diese Tür ein und geht dann mit so einem Plastikschaber rein und löffelt damit halt die Tür, die zugefallen ist, auf. Dass sie dass wirklich mal ein Schloss aufbrechen müssen, das passiert ja super selten, weil dafür musst hm. du ja abgeschlossen haben, weißt du? Und das machst du ja nicht, ja. wenn die, also das machst du nicht, wenn du einen Schlüssel nicht hast.
1: Ja, ja gut, Leute. Also äh, oder kauft euch vielleicht mal so. Es gibt so Probesets für so Lockpicking. Mhm. Das könnt ihr euch auch mal holen und dann einfach ein bisschen trainieren. Und? Aber ihr müsst halt immer den Dietrich dabei und haben. Unsere und den nicht an Schlüsselbund hängen. Richtig. Ja, das ist dumm dann.
0: Ähm, äh, und ansonsten einfach mal unsere Folge über den Lockpick, äh, Lockpicking Lawyer schauen. Äh, den haben wir auch äh, genau. ausführlich unter die Lupe genommen. Den wir übrigens beide richtig gefeiert haben. Wir fanden das richtig cool, was er macht. Ne. Das war geil. Das war, das war ein kleiner Spoiler, was die Folge angeht. Faktum. Das war der Peak, ja. Und ähm, ja, ansonsten äh, erzählt ihr schlechtes bei uns.
1: Ja. Und lasst euch gut gehen. Bis nächste Mal. Tschüss.